0: Na co komu wiara w Boga? Na co komukolwiek chrześcijaństwo? Czy wiara nie jest jakimś rodzajem męczącej udręki, męczącej niewoli? Co to wszystko ma wspólnego w ogóle z wolnością? Czy to nie jest jakieś ograniczenie wolności? I jak do tego wszystkiego ma się prawda o w niebowstąpieniu Jezusa? O tym wszystkim będę mówić w tym odcinku. Zacząłem o tym wszystkim myśleć, dlatego że w internecie natknąłem się z trzech różnych źródeł, z jakimiś materiałami, czy też świadectwami osób, które opowiada opowiadały, odpowiadały na pytanie um, o to, dlaczego właśnie wierzą, jakie są powody ich wiary, co ich skłania, skłoniło do wiary. Um, jakoś zacząłem o tym myśleć, zacząłem rozmawiać też o tym z różnymi osobami i pomyślałem, że, że zrobię o tym nagranie. Ehm, oryginalnie myślałem o jakichś powiedzmy takich racjonalnych przesłankach, które, mm, które mnie popychają do wiary. Jest ich, no cóż, dużo. Są po prostu przesłanki filozoficzne, tak zwane dowody na istnienie Boga. Wiem, że niektórzy mówią o tym, że to są drogi poznania Boga, drugi poznania istnienia Boga, że, że słowo dowód tutaj nie jest ścisłe, ale jednak wcale nie jest to coś e, takiego rela relatywistycznego. To znaczy nie są to rzeczy szczególnie do odparcia, przynajmniej moim zdaniem. No a kolejna rzecz, oprócz tych racjonalnych, filozoficznych e, przesłanek, e, są. Dla mnie to fakty historyczne, o których rozmawia, o których mówiłem w poprzednim nagraniu, w jednym z poprzednich nagrań o zmartwychwstaniu Jezusa, o tym, że, że trudno to wyjaśnić, um, trudno je widzieć inaczej niż jako fakt historyczny. Trudno wytłumaczyć chrześcijaństwo i różne zjawiska historyczne bez zmartwychwstania Jezusa. Jest też dużo więcej oczywiście argumentów za samym zmartwychwstaniem niż to, co wymieniłem w tamtym nagraniu. Mógłbym tutaj składać jakieś takie świadectwo własnych doświadczeń i tak dalej i być może kiedyś będzie na to miejsce, um, ale nie chcę, żeby to nagranie zabrzmiało jak jakieś e, przekonywanie kogoś do czegoś. To znaczy bardzo często rozmowy o wierze sprowadzają się do tego, do takiego, e, do takiej próby e, zagięcia kogoś w argumentacji, to znaczy wykaże ci, jaka jest prawda i teraz będziesz zmuszony do tego, żeby się po prostu ze mną zgodzić. Tymczasem druga osoba, nawet jeśli zostanie przekonana sami argumentami, to wewnętrznie jest nieskłonna przyjąć wiary. Po prostu nie jest na to nastawiona i choćby, choćby wszystko jej mówiło, że, że takie są fakty, to to nie będzie, nie będzie przekonana. Oczywiście argumenty, fakty są bardzo ważne, ale ostatecznie to, co skłania do wiary, chyba, um, chyba rozgrywa się na innym poziomie. I właśnie o tym innym poziomie zacząłem myśleć. Nie o tych argumentach, przesłankach filozoficznych, przesłankach historycznych, które skłaniają mnie do wiary w Boga, do wiary w Chrystusa, tylko właśnie o o takim większym, większym tle, większej perspektywie. Dlaczego wierzę w Boga? Dlaczego jestem chrześcijaninem? Czy to nie jest w ogóle jakieś, jakiś, nie, jakiś zbędny balast? Coś niepotrzebnego, co na siebie nałożyłem? Widzę po różnych ludziach, że że nie są chrześcijanami, przynajmniej nie, nie praktykują w żaden sposób wiary albo tak nie bardzo ją praktykują. Trochę z takiego przekonania, że to jest właśnie taki zbędny balast, że nie jest to im potrzebne, że w jakiś sposób ograniczyłoby to ich wolność, że nie widzą w tym sensu, nawet właśnie nie takiego sensu racjonalnego, bo może się nawet na tym specjalnie nie zastanawiali, ale takiego sensu praktycznego, jakby nie widzą związku pomiędzy tym, co robią w sferze religijnej, a, a ich życiem. Wydaje mi się, że, że jeśli o mnie chodzi, to taką ostateczną, ostateczną przyczyną może wiary w Boga jest... To, o czym rozmawia, o, o czym mówiłem w pierwszym nagraniu, w pierwszym nagraniu, które de facto było prologiem, to znaczy to przekonanie, że, że po prostu pragnę czegoś więcej od życia. To znaczy, czy to jest coś więcej niż przeciwny człowiek pragnie? No, pragnę jakiegoś rodzaju szczęścia, spełnienia i wydaje mi się, że, że wszyscy ludzie czegoś takiego szukają. Że wszyscy ludzie szukają spełnienia i szczęścia. Wszyscy ludzie też szukają dlatego, tak mi się wydaje, szukają wolności. Ponieważ myślą sobie, że im więcej będą mieć wolności, tym więcej będą mieć możliwości szukania tego szczęścia. Prawda? Można wtedy próbować różnych rzeczy, można próbować różnych dróg po to, żeby znaleźć tą właśnie własną drogę, która, która przyniesie to szczęście. Dlatego wiara, która z góry wskazuje pewne, pewne drogi, wydaje się być właśnie ograniczeniem tej wolności. Oczywiście to wszystko jest dość zrozumiałe, jeśli myślimy o wierze jako o pewnym, nie wiem, arbitralnym osądzie jakichś ludzi, którzy mówią nam co robić i po prostu nie, nie ufamy, temu osądowi, nie ufamy tym ludziom, nie ufamy w ogóle tem, te, tej drodze, którą proponują, no to wtedy trudno się zawierzyć, trudno tą swoją wolność powierzyć temu i, i podążać nią do tego rzekomego spełnienia. Ale ja patrzę na to całkiem inaczej. Oczywiście tutaj wchodzą w zakres tego pytania te kwestie historyczne, czy w ogóle chrześcijaństwo ma podstawy um, Zasadnienia, i tak dalej. Ale pomijając to, zakładając, że, że no, jedna rzecz to mnie po prostu przekonuje, druga rzecz jest taka, że myśląc o szczęściu i o wolności, po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o szczęście, to człowiek naprawdę nie jest powołany do małego szczęścia. Każdy wydaje mi się, że doświadczył tego w życiu, że że doświadczał jakiegoś spełnienia do którego być może dążył i w momencie kiedy go doświadczył to okazało się, że nawet ono jest niewystarczające że, że chce czegoś więcej że chce czegoś innego że to jakoś nie zaspokaja do końca że jednak to nie jest do końca to czym, czym się jawiło, czego oczekiwał więc okazuje się, że za każdym szczęściem jest kolejne szczęście, do którego chciałoby się zmierzać albo nawet jeśli jeśli doświadcza się jakiegoś spełnienia, to ono jest nietrwałe albo, albo właśnie trwa krótko, albo jest niekompletne. Zawsze jest po prostu jakiś brak. Nie, nie da się tego szczęścia nawet zatrzymać. No i dlatego chce się korzystać z tej wolności po to, żeby, żeby to szczęście osiągnąć. Z drugiej strony tak naprawdę wcale nie chcemy być zupełnie wolni. Nawet nie chcemy, żeby inni ludzie byli zupełnie wolni, ale wydaje mi się, że nawet sami nie chcemy być zupełnie wolni. Po części dlatego, że chcemy być bezpieczni, to znaczy nie wszystkie, nie wszystkie nasze decyzje, nie wszystkie nasze wybory przynoszą nam nie tylko spełnienie, ale też często nasze wybory przynoszą nam wręcz cierpienie, bo, bo nie wiemy, co jest dla nas dobre i robimy różne głupoty, popełniamy błędy, pakujemy się w tarapaty. Więc z tą wolnością, no oczywiście, może ktoś ma takie um, taką odwagę, że, że bez względu na wszystko wpakowałby się w każdą, um, w każdą przygodę, za przeproszeniem, bez względu na to, jak byłaby bolesna, byle zachować swoją wolność, ale, ale ostatecznie wolność do czegoś służy. Wolność służy chyba właśnie do tego spełnienia. Ona nie istnieje sama dla siebie. Ostatecznie chodzi nam o to, żeby, żeby być wolnymi w sposób, który da nam szczęście. Wolność jest skierowana na to właśnie szczęście i spełnienie. A poza tym nigdy tak naprawdę nie jesteśmy wolni, no bo bez względu na to, czy nas ktoś ogranicza, czy nie ogranicza, zwykle mamy ograniczone środki, mamy ograniczony czas, mamy ograniczone zasoby energii, mamy nawet ograniczony, ograniczoną przestrzeń w naszym myśle, żeby w ogóle pomyśleć o wszystkim, o czym potrzebujemy, czy chcielibyśmy pomyśleć. Więc ta wolność jest zawsze w jakimś niedostatku, tym bardziej pewnie właśnie ją cenimy. Zwłaszcza w naszych czasach można powiedzieć, że, że chcielibyśmy być właśnie absolutnie wolni. Zresztą te różne przejawy tego pragnienia są wokół nas bardzo widoczne, gdzie ludzie naprawdę już bardzo radykalnie chcieliby definiować swoje życie na swój sposób. Decydują o swoim życiu, o swoim miejscu zamieszkania, pracy, relacjach z innymi ludźmi, nawet o własnej płci chcą decydować, chcą decydować o, o swoim życiu seksualnym i tak dalej. I wchodząc w te dyskusje, no to jest po prostu obserwacja. Jakby ludzie pragną swego rodzaju wolności już bardzo radykalnie. A jednocześnie zawsze zderzają się z tą ścianą takiej ograniczoności, która, która nawet nie wynika z czyjejś złej woli, ale no po prostu ograniczoności człowieka, ograniczoności biologii, fizyki. Prawda? No możemy chcieć być wolni także jak rzucimy się z dziesiątego piętra, to przeżyjemy, nie wiem, wylądujemy spokojnie, grawitacja nas nie zabije, ale, ale nie mamy takiej wolności. I tak jest bardzo, bardzo często, w bardzo wielu wymiarach życia. W tym sensie tylko Bóg jest wolny. I kiedy ja mówię, że Bóg jest wolny, nie mam na myśli tego konkretnego Boga, w którego ja wierzę, że, że, że tak to ujmę, tylko po prostu, jeśli możemy wyobrazić sobie istotę, która byłaby tak doskonale wolna, że mogłaby zrobić dosłownie wszystko, co chce, to taką istotę musielibyśmy nazwać Bogiem. I jakoś wydaje mi się, że jeśli my ludzie mamy takie, takie pragnienie, takie wyobrażenie istoty tak wolnej, w sensie mamy wyobrażenie w ogóle wolności i i widzimy, że, że tej doskonałej wolności nie znajdujemy ani w sobie, ani wokół siebie, bo zawsze jest jakieś ograniczenie, to, to jest jakaś taka intuicja, która nam pokazuje, że, że musi istnieć jakaś rzeczywistość, której to nasze pragnienie wolności jest jakimś odblaskiem. Jakaś rzeczywistość, która, która właśnie jest w ten sposób nieskrępowana, że jest rzeczywiście wolna, że co uczyni, że co chce, to uczyni. Także jest właśnie w ten sposób wolna. Tylko znowu, tak jak mówiłem wcześniej, no ta wolność jest taka dziwna, bo, bo z jednej strony każdy wybór troszkę jakby ogranicza wybór, prawda? Jeśli wybierzemy jedną rzecz, to często zamyka się jedna z dróg. Nie można, nie można być tak wolnym, żeby robić różne rzeczy naraz, jeśli, jeśli wiecie co mam na myśli. Nawet Bóg w swojej wolności musi być w jakiś sposób konkretny. No i to, to filozofia i teologia mówią, że, że Bóg jest wolny, ale że jest dobry. To znaczy, wybiera w sposób wolny zawsze pewną określoną drogę. To znaczy, nie wybiera jednocześnie dobra i zła, bo byłby, byłaby w ten sposób jakaś sprzeczność w nim. Nie mówiąc już o tym, że zło zawsze byłoby w jakiś sposób ograniczające. Stąd, stąd o, o złu mówimy nie tylko w sensie moralnym, że coś jest złe, niedobre, niegrzeczne, niesprawiedliwe i tak dalej, ale również o nieszczęście, prawda? bo zło ma w sobie coś ograniczającego, jakąś szkodę. Więc Bóg jest dobry, jest wolny i związek między, między tą dobrocią, tym dobrem i wolnością jest tutaj ścisłe. Bóg jest dobry dlatego, że jest wolny. Nie ogranicza go żadne zło, tak jak nas. Żadne, żadne zło ani, ani no właśnie żadne ograniczenie, żadna skończoność. Dlatego może sobie pozwolić na bycie dobrym. A ponieważ jest dobry, jest wolny, bo dobro w jakiś sposób człowieka uzdalnia. To właśnie brak różnych dóbr sprawia, że, że nie możemy realizować tego, tego, co chcemy. Bóg jest w jakiś sposób dobry, spełniony wewnętrznie, pełen wszelkiego dobra i dlatego może uczynić, co chce. I to, co chce, to jest dobro i to jest taki, taki troszkę zamknięty krąg. Ale mamy tutaj jakieś takie połączenie dobra i mocy. A nawet wszechmocy. Z tym się tutaj ta wolność łączy. Więc kiedy sobie myślę o tym dobru i spełnieniu i szczęściu i wolności, to myślę sobie, że właśnie tego w życiu szukam. To znaczy nie tylko cząstkowego dobra, ale całego dobra. W ogóle takiego dobra, które, które się nie kończy. Takiego właśnie spełnienia, takiego szczęścia. I, I wiem, że po prostu sam w sobie, choćbym był doskonale wolny od nacisków, zobowiązań, gdybym nawet miał może wszystkie wszystkie dobra mi potrzebne do tego. Do takiego dobra bym nie był w stanie osiągnąć, chociażby dlatego, że wewnętrznie nie jestem dobry. To znaczy zdaję sobie sprawę z moich własnych braków i wiem, że choćby, choćby miał wszelkie dobra, to, to niekoniecznie miałbym takie dobra wewnętrzne, jakieś zdolności, jakieś Um, jakieś cechy, które pozwoliłyby mi być, by mi być szczęśliwym. W pewnym sensie nieszczęście noszę w sobie zawsze. Zawsze sobie sam staję na drodze do szczęścia, nawet jeśli nic innego mi nie podstawia nogi. Jednocześnie takiego szczęścia i spełnienia szukam i, i po to chcę tej, tej mojej wolności używać w takim celu. Aby to szczęście i spełnienie osiągnąć. No i dlatego zaraz przy refleksji nad tym przy refleksji nad w ogóle moim życiem, na tym, o co mi w ogóle w życiu chodzi, i przy refleksji nad wiarą no, przychodzi naturalnie na myśl Bóg. Czyli ktoś, kto jest doskonale wolny, doskonale dobry, doskonale szczęśliwy. Ktoś, kim można by powiedzieć chciałbym być. W tym sensie można powiedzieć, że wszyscy chcielibyśmy być Bogiem, prawda? Wszyscy chcielibyśmy być dob dobrzy, w sensie nie wiem, cieszyć się dobrem, być szczęśliwi, spełnieni i jednocześnie doskonale wolni, bo jest też po prostu jakaś przyjemność w wolności, w, w, w możliwości zrobienia tego, co jest dobre, zapewnienia sobie dobra, zapewnienia może nawet innym dobra i szczęścia. Jest, jest w wolności pewne szczęście. Więc można powiedzieć, że nawet jeśli, nawet jeśli ktoś w Boga nie wierzy, kiedy pomyśli sobie o tych właśnie swoich pragnieniach, o dążeniu do szczęścia, o, o wolności, to można powiedzieć, że każdy z nas chciałby być takim Bogiem. Nawet jeśli w Boga nie wierzy. Chciałby doświadczać tego rodzaju absolutnego spełnienia. Oczywiście Niektórzy powiedzą, że, że, że tak, chcielibyśmy tego wszystkiego doświadczać, ale, ale nie, nie istnieje coś takiego. No i myślę, że tutaj tak naprawdę zasadza się niewiara. To znaczy jedni ludzie rzeczywiście, może to jest jakiś fatalizm, nihilizm, rzeczywiście jakiś materializm taki bardzo smutny, po prostu nie wierzą, że, że tego rodzaju spełnienie dla nich jest możliwe. Niektórzy po prostu może nie wierzą, nie mogą wierzyć, że, że człowiek nie tylko pragnie szczęścia, ale że rzeczywiście jest powołany do szczęścia, że może je osiągnąć. Z drugiej strony są ludzie, którzy wierzą w możliwość szczęścia, wierzą, że wolność istnieje dla szczęścia, ale no, szukają tego szczęścia i znajdują na przykład szczęście cząstkowe albo Albo nie wiedzą tak naprawdę, gdzie tego szczęścia szukać, jak sobie je zapewnić. I tutaj dla mnie wkracza chrześcijaństwo. Tak jak mówię, dla mnie, bo o tym chcę tutaj dzisiaj powiedzieć. Wszyscy chcemy tego szczęścia i spełnienia. Wszyscy chcemy być wolni jak Bóg i szczęśliwi jak Bóg. I właśnie to chrześcijaństwo daje. Właśnie o tym, można powiedzieć, jest święto w niebo wstąpienia Chrystusa. Wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, jak ludzie sobie to wyobrażają, Chrystus nie wstępuje do nieba jako Bóg. Zgodnie z teologią, Chrystus nigdy nieba jako Bóg nie opuścił, ponieważ jest Bogiem z Boga, prawdziwym Bogiem, z Boga prawdziwego,
1: pozostaje
0: wszechobecny, no ale przede wszystkim pozostaje w niebie. Pozostaje po prawicy Ojca jako Syn Boży. Nigdy, nigdy nieba nie opuścił. Bóg nie zmienia miejsca, bo jest wszechobecny, prawda? Jest właśnie nieograniczony, jest wolny, jak, jak tutaj mówiłem. Więc kiedy Chrystus wstępuje do nieba, to wstępuje jako człowiek. To jest obraz Człowieka doskonale spełnionego. To jest obraz człowieka, który dostępuje ostatecznego spełnienia, który rzeczywiście jest Bogiem, który rzeczywiście jest przebóstwiony, który rzeczywiście jest wolny, którego już nic nie ogranicza, który osiągnął ostateczne spełnienie, ostateczne dobro. Obraz w niebo wstąpienia Jezusa to właśnie obraz spełnionego człowieka. Obraz prawdziwej wolności. I o tym jest właśnie dla mnie chrześcijaństwo. To znaczy, jest to droga do ostatecznego spełnienia i nie tylko ostatecznego, ale wiecznego, niekończącego nie się spełnienia, niekończącego się dobra i szczęścia. I, i, I to szczęścia w doskonałej harmonii z wolnością, z taką swobodą, którą daje wolność, swobodą, która, yy, która jest, yy, jest elementem też pewnego szczęścia. Więc Chrystus i jego wniebowstąpienie to jest obraz właśnie wolności i spełnienia. To nie jest jakaś, yy, jakiś element takiej ciemiężącej religii. W ogóle, w ogóle wiara służy spełnieniu i wyzwoleniu. Tak właśnie to widzę. Tylko właśnie problem jest taki, że, że jak zaczynamy osiągać, jak, jak zaczynamy chcieć osiągnąć jakiekolwiek spełnienie, jakiekolwiek szczęście, napotykamy trudności. I na przykład jeśli chcę zostać malarzem, jeśli chcę malować piękne obrazy albo rysować piękne rysunki, muszę najpierw się nacierpieć. To znaczy muszę najpierw włożyć wysiłek w to, żeby nauczyć się tego, muszę spędzić długie godziny ćwicząc, muszę, muszę po prostu włożyć pracę w to, żeby to osiągnąć. I można powiedzieć, że na początku nie jestem wolny do tego, żeby pięknie malować, to znaczy nikt mi nie zakazuje tego, ale nie jestem w stanie tego zrobić, więc nie mam takiej wolności, nie mam takiej swobody w malowaniu, żeby namalować to, co chcę. Ale żeby osiągnąć taką swobodę, muszę ograniczyć swoją swobodę. Muszę spędzić czas, muszę się namęczyć, muszę się napocić, muszę się nanudzić, muszę robić powtarzalne rzeczy. To jest ograniczenie mojej wolności. Ale ograniczam tą wolność po to, żeby, żeby osiągnąć większą wolność. I w ten sposób wolność przez pewne doczesne, tymczasowe ograniczenie wolności rozszerza się. I Powstrzymanie się od pewnych mniejszych dóbr, jak na przykład właśnie wygoda, lenistwo, e, rozrywka, po to, żeby, żeby ćwiczyć, uzdolniam je do osiągnięcia jeszcze wyższych dóbr. Na przykład właśnie umiejętności malowania pięknych obrazów. Tego, co tylko sobie zapragnę. I tak jest ze wszystkim w życiu, więc chrześcijaństwo po prostu przedstawia nam nie, nie te niższe dobra. Nawet nie te wyższe dobra, tylko najwyższe dobro. Najwyższe spełnienie. Mo moc czynienia wszystkiego, co zechcemy, ponieważ żeby czynić, co się zechce, trzeba być naprawdę dobrym. Tylko dobro oznacza absolutną wolność. Tylko jeśli czynimy zawsze dobro, jesteśmy naprawdę wolni. Bo wtedy żadne zło nas, można powiedzieć, nie, nie ogranicza wewnętrznie. Więc to dla mnie oznacza chrześcijaństwo. Zresztą przypominam sobie, że kiedyś natknąłem się na taki przekład Nowego Testamentu, chyba Ewangelii, taki trochę niestandardowy. To był tak naprawdę przekład, przekład z hebrajskiego przekładu Nowego Testamentu. Taki był troszkę eksperyment, jakby Nowy Testament brzmiał po hebrajsku i potem próbowano otworzyć te, te różne sensy hebrajskie, tutaj akurat w języku angielskim. I pamiętam fragment dotyczący ośmiu błogosławieństw Jezusa. Ten fragment był przełożony w taki inny sposób. Zazwyczaj mówimy błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, prawda? Ewentualnie czasem można przetłumaczyć, czy tłumaczy się szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ten przykład mówił coś takiego, spełnienie oczekuje tych, którzy są ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. I sobie myślę, że, że to coś właśnie mówi o chrześcijaństwie, to znaczy mówi, że, że spełnienie paradoksalnie czeka tych, którzy ograniczają swoją wolność docześnie, tak, do, na razie, ponieważ właśnie przez to ograniczenie własnej wolności Przychodzi prawdziwe spełnienie. Jakby to ograniczenie swojej wolności pomaga nam osiągnąć to większe dobro i osiągnąć tak naprawdę większą wolność, większe spełnienie. I sam Chrystus, cała Jego droga tak naprawdę na tym polega. Bo kiedy mówię też, że Chrystus wstępuje do nieba nie jako Bóg, tylko jako człowiek, to oznacza, że Jezus nam nie tylko objawia Boga, ale objawia człowieka. To znaczy pokazuje nam, co to jest za istota ten człowiek, do czego człowiek służy, jaka, jaki jest jego cel. No i okazuje się, że zdaniem Jezusa człowiek istnieje po to, by być doskonale spełnionym, doskonale wolnym, żeby być jak Bóg, naprawdę. Zresztą gdybyśmy czytali Biblię od początku, to, to już tam jest powiedziane, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I to wszystko jest wspaniała wiadomość. To znaczy, jeśli, jeśli ktoś tylko w to wierzy, to naprawdę to jest wspaniała wizja. Że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. I to oznacza, że jest właśnie stworzony do doskonałej wolności i doskonałego szczęścia. I Jezus właśnie pokazuje nam, co to znaczy być człowiekiem. Że jak człowiek dochodzi do tego szczęścia i spełnienia. Że Przychodzi do Niego przez czasem cierpienie, czasem wyrzeczenie siebie, czasem zaparcie się siebie, po prostu wyrzeczenie się swojej wolności, wyrzeczenie się swojego pragnienia i że przez to przychodzi to ostateczne spełnienie. Dlatego Chrystus po swojej śmierci zmartwychwstaje, a potem wstępuje do nieba, tak jakby to było takie po prostu już już ostateczne potwierdzenie, ostateczne, e, ostateczna taka pieczątka, że, że właśnie to jest ta droga, że, że tak jakby to wszystko miało powiedzieć, zobaczcie, taka jest droga do prawdziwego szczęścia. Jezus zasiada po prawicy Boga, wstępuje do nieba, to jest po prostu znany w starożytności obraz em, deifikacji, przebóstwienia, tak, prawda, no, Ktoś wstępuje do nieba, no to musi być Bogiem. Ale to jest właśnie człowiek, który wstępuje do nieba. I to człowiek, który został niesłusznie oskarżony, niesłusznie zabity, w ogóle odrzucony, potępiony i tak dalej. Człowiek, który dobrowolnie przyjął to wszystko na siebie. Więc taka jest droga przed człowiekiem, która, która wiedzie do spełnienia. Ale oczywiście Chrystus nie tylko pokazuje, kim jest człowiek, jaki jest jego cel, jaka jest jego droga, ale w tym wszystkim pokazuje nam też, co to znaczy być naprawdę Bogiem. Prawda? My sobie myślimy, no, chciałbym być jak Bóg, chciałbym być taki wolny, chciałbym być szczęśliwy. Więc kiedy Bóg rzeczywiście przychodzi na ziemię, możemy zobaczyć, co to znaczy być Bogiem. I okazuje się, że być Bogiem to być takim człowiekiem jak Jezus. To znaczy osobą o, o takiej miłości, o takiej wierze, o takiej nadziei, o takim, o takim duchu, o takim postępowaniu, o takim oddaniu, że być Bogiem to jest właśnie oddać siebie, zaprzeć się siebie, nie, nie zważyć na siebie, um, zrobić wszystko z miłości, od, 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 odłożyć jakieś tymczasowe dobra, dla jakiegoś większego dobra, że być Bogiem to, to nie jest zrobić, co się chce, tylko zrobić to, co jest dobre bez względu na koszt. I że tylko w ten sposób przychodzi prawdziwe spełnienie. Więc właśnie w Jezusie i to, czym jest człowiek, do czego zmierza, jaki jest jego cel jak go osiąga, i to, kim jest Bóg się objawia, Dzięki temu widzimy, co to znaczy być Bogiem. Chcielibyśmy być Bogiem i w pewnym sensie słusznie, ale właśnie co to znaczy być Bogiem i w jaki sposób osiąga się to spełnienie. I teraz cała dobra nowina, w którą wierzę, polega na tym, że to nie jest tylko jakaś taka zamknięta historia, że, że Jezus się ukazał i i Pokazał nam, jaki jest człowiek, jaki jest Bóg i teraz możemy sobie nad tym kontemplować i nad tym rozmyślać i, i, i tyle, że dał nam przykład. Po prostu to jest coś więcej i właśnie o tym w sumie będzie potem święto zesłania Ducha Świętego, że, że to wszystko, co Jezus pokazał, bezpośrednio może nam udostępnić, to znaczy nauczyć nas takiej właśnie drogi życia, takiego sposobu życia. Jak możemy osiągnąć to, to spełnienie i tą prawdziwą wolność? Być wolni od własnych ograniczeń, od własnego zła, od, od własnej małostkowości, bo czasami okazuje się, że, że pragniemy rzeczy, ale pragniemy za małych rzeczy. Znaczy, że jesteśmy warci więcej, że w ogóle powinniśmy chcieć więcej. Powinniśmy chcieć więcej i też w związku z tym wymagać od siebie więcej. I właśnie w zesłaniu Ducha Świętego, Duch Święty, czyli Duch samego Chrystusa, mieszka w nas i uzdalnia nas do podjęcia takiej drogi jak Jezus, żebyśmy mogli stać się Bogiem. No bo cóż innego oznacza to, że jesteśmy synami Bożymi. Bożymi to, co, to, co Nowy Testament tak często powtarza. Że błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi, tak? To znaczy, że ludzie, którzy wprowadzają pokój, są na drodze do bycia wolnymi i szczęśliwymi, jak Bóg. I o to wszystko chodzi po prostu w Ewangelii. Dlatego w nią wierzę i dlatego mnie przekonuję. Albo raczej dlatego do mnie przemawia. Bo znajduję w niej po prostu to, tą prawdę i to powołanie, które po prostu i bez niej widzę w sobie i w innych ludziach, że chcemy być wszyscy dobrze, że chcemy być szczęśliwi, że chcemy być szczęśliwi na zawsze, że chcemy być szczęśliwi w najwyższym stopniu, że nie chcemy nigdy przestawać być szczęśliwi, bo nawet nawet jeśli osiągniemy takie, takie wielkie spełnienie w tym życiu, chociaż wątpię, żeby ktokolwiek był ostatecznie usatysfakcjonowany w tym życiu, no ale nawet załóżmy, no to nawet to życie jest skończone. Ciągle prześladuje nas skończoność. I tylko właśnie w, będąc kimś, jak Bóg, możemy osiągnąć tą nieskończoność. Więc Jezus tą nieskończoność przynosi i pokazuje, jak to jest, kiedy, kiedy człowiek jest Bogiem, można tak powiedzieć. I właśnie w Jezusie my tym Bogiem, tymi synami Bożymi możemy zostać. I dlatego potrzebuje Boga, bo sam nie jestem Bogiem, a chciałbym się stać Bogiem. Dlatego potrzebuje chrześcijaństwa, bo ono rzeczywiście w historii ukazuje, jak to działa, jak to się staje. O tym jest właśnie Ewangelia. O tym właśnie naucza Jezus i to właśnie Jezus pokazuje. Dlatego zachęcam Was do, do zastanowienia się nad tym w ten sposób. Zachęcam Was do myślenia nad tym, czego w życiu szukacie, czego pragniecie, czy pragniecie dostatecznie dużych rzeczy, naprawdę godnych tego, kim jesteście, jako, jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga? Czy jesteście w stanie to osiągnąć? Czy, czy w ogóle to pozostaje w zakresie waszych możliwości? Zachęcam was do zastanowienia się, czy, czy taka wizja chrześcijaństwa do was po prostu bardziej nie przemawia. No i cóż... Co więcej, sami, sami, tak jak mówię, tego, tego nie zdobędziemy. Dlatego właśnie Chrystus przyszedł, i dlatego możemy do niego modlić się i prosić o pomoc. Żebyśmy byli tak prawdziwie wolnym i szczęśliwym człowiekiem, jak on był, ponieważ był prawdziwie wolnym i szczęśliwym Bogiem. Dzięki Wam za wysłuchanie. Zapraszam Was do słuchania innych odcinków, udostępniania, subskrybowania. Do usłyszenia następnym razem.